0: De Olho no Mundo, com Fernanda Simas. Toda quarta-feira estamos de Olho no Mundo, aquilo que acontece no cenário internacional e contando, é claro, com os comentários sempre muito lúcidos de Fernanda Simas, que já está aqui com a gente. Oi, Fê, tudo bem?
1: Oi, Emanuel. Olá a todos. Tudo bom e com vocês?
0: Tudo bem. Claro que tem muita coisa acontecendo no mundo, né? A gente observou novos desdobramentos da questão lá que você destacou pra gente na semana passada, a, da mudança na reforma da Previdência na França, né, a França pegando fogo literalmente, né, com problemas uhum. convulsões sociais muito sérias, mas digamos que essa é uma semana que tá todo mundo de olho na China, Uh, não só pela questão do Brasil, que a gente já pode falar sobre ela daqui a pouco, Fernanda, né, da visita da comitiva brasileira à China, mas porque recentemente agora o Xi Jinping fez essa visita à Rússia, a Moscou e conversou ali com Vladimir Putin. Queria que você explicasse os significados desse encontro do Xi Jinping com o Putin.
1: É exatamente, Manuel. O mundo não para, né? A gente viu os dobramentos aí na França, o Macron passou a reforma, como a gente conversou por decreto, e agora a gente vê os desdobramentos, aí vamos acompanhando sempre o que vai acontecer. Sobre Rússia, China e guerra na Ucrânia. Bom, o Xi Jinping fez uma visita de Estado de três dias a Moscou, e foi uma visita num momento muito importante para os dois líderes envolvidos, né? tanto ele quanto o Vladimir Putin. Os dois estão em uma situação de embate com as potências do Ocidente, e foi uma visita muito simbólica, para reforçar os laços entre os dois países. Inclusive, eles assinaram 14 acordos, principalmente na área econômica. Acho que o principal deles, para a gente ressaltar aqui, é a criação de um segundo gasoduto que liga a Rússia à China e que leva energia por meio da Sibéria até a China. Então, acho que esse é o principal ponto. E, obviamente, no contexto da guerra na Ucrânia. E aí a gente tem o principal ponto sendo o plano de paz que Pequim já havia apresentado, que é um plano de 12 pontos, que inclusive, dependendo da análise que a gente fizer, a gente vai ver que ele desagrada até os dois lados mas que é um plano importante e que o Putin recebeu de bom grado, falou que a China é um país que se mantém com uma posição importante sobre o assunto da guerra, uma posição sólida e que vai encarar esse plano, está disposto a conversar com a Ucrânia a partir deste plano como, uma, como base para uma possível negociação aí de paz. Né? A gente tem, acho que o principal ponto que desagrada a Rússia, se a gente for ver nesse plano, é que a China fala muito da questão de respeitar o território dos países, então ela propõe que todo o território da Ucrânia volte à Ucrânia, inclusive a Crimeia, que a Rússia anexou em 2014, mas o Putin, em nome dessa relação, falou que estaria disposto a conversar.
0: E você vê, Fernanda, um intuito da China de criar uma espécie de bloco ideológico anti-Ocidente ou isso é muito exagerado, dado até o perfil mais pragmático da China?
1: A gente tem, claro, as referências simbólicas da, da Guerra Fria, né? de olhar o encontro onde os dois se reuniram, na sala onde o Gorbachev encontrava as pessoas na União Soviética. Você tem toda essa simbologia que é importante e num momento em que se discute, sim, do ponto de vista russo, a expansão da OTAN. A OTAN a cada dia fala de reforçar o seu bloco, inclusive ontem falou sobre o, é, a questão do investimento né, militar de cada país, que tem que ser no mínimo de 2% do PIB de cada país do bloco e não mais a meta, então a meta virou o mínimo. E, então você vê que existe sim uma pressão da OTAN e se você olhar do lado de, da Rússia, né, a Rússia fala bom, eu preciso ter alguma garantia. E aí que entra realmente o plano da China pelo lado deles que eles falam, é, é importante que se tenha uma garantia de que a OTAN não vá atacar a Rússia. Eu acredito que um bloco ideológico, talvez não, mas o que existe sim é um, uma intenção do Xi Jinping de se colocar como uma contraposição aos Estados Unidos, ele está marcando isso muito fortemente, e, e colocar uma posição de que ele quer um mundo multipolar, ele quer que tenha outras opções e não só a visão de mundo americana, do Ocidente. Então, isso ele vem deixando muito claro. E essa reunião em Moscou é mais uma prova disso.
0: Sem dúvida. Bom, e o presidente Lula, com sua comitiva, que não é pequena, chega à China muito em breve, nesse contexto nesse contexto né, de recente visita uh, do Xi Jinping ali ao Vladimir Putin. Claro que a gente imagina que os termos dos encontros e conversas do Brasil com a China não se, dá, não se dará necessariamente pela guerra na Ucrânia. Se espera, eu acho que é algo muito mais vinculado a acordos bilaterais econômicos, de negócios. Mas eu queria um pouco que, que você falasse para a gente sobre a expectativa dessa chegada ao Brasil por lá uh, e o que deve ser discutido essencialmente.
1: Claro, eu acredito que realmente o principal ponto vá ser os acordos bilaterais, a relação comercial... E a importância de ressaltar essa posição, essa retomada de posição neutra do Brasil, né, com relação à China, à Rússia, como já vem sendo desde que o presidente Lula assumiu. Ele vem dizendo isso em todos os seus discursos, em todas as suas intervenções, e eu acredito que o encontro vai ser nesse sentido, essa visita à China. É, eu acredito também que se, que o assunto da, da guerra na Ucrânia vai aparecer e aí a gente deve ter alguma coisa num diálogo em termos de diplomacia depois que o próprio Brasil também se colocou à disposição para negociar um acordo de cessar fogo, uma tentativa de paz entre Ucrânia e Rússia. Então deve-se ter alguma conversa no sentido de ressaltar a importância desses países para uma conversa com a Rússia, de repente, que são países que têm mais acesso a uma conversa com a Rússia, né? Isso é, é importante. E... Para a China, obviamente, é um momento crucial, porque, ao mesmo tempo que o Brasil depende muito né, da China, porque a gente tem uma situação em que, tudo bem, os Estados Unidos se opõem à China e podem fazer um isolamento maior, mas outros países não podem se dar a esse luxo. Então, o Brasil precisa da China, economicamente falando. Super. E o Xi Jinping precisa desse apoio. Quanto mais líderes indo, falando e mostrando que ele não está isolado diplomaticamente, melhor.
0: Uhum. É, O Lula fez uma primeira visita aos Estados Unidos, a Joe Biden, mas se a gente colocasse hierarquicamente apenas pelo critério do ponto de vista de interesses do país, e aqui me refiro especialmente à questão econômica, Digamos que a China deveria estar à frente nessa fila de visitas do presidente Lula. Uhum. Ele está indo lá agora, mas depois dos Estados Unidos, né, Fernanda?
1: Exatamente, exatamente. Aí você está dentro do jogo diplomático, né? Você tem um parceiro essencial, que é os Estados Unidos, e, e você vem de uma relação que vinha também muito conturbada, né? Depois da eleição do Biden com o Bolsonaro aqui no Brasil, era uma relação conturbada, então o Brasil precisava também recuperar os laços aí com os Estados Unidos, porque a gente enfrenta ainda uma série de problemas aqui na América Latina, questões importantes, que com certeza o presidente Lula vai se envolver. Venezuela, Cuba, Nicarágua, enfim, então isso tudo é preciso também conversar com os Estados Unidos.
0: Muito bem, o presidente Lula viaja nessa sexta-feira para a China numa série de encontros, levando uma comitiva de mais de 200 pessoas, presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal, Muitos empresários de, de diversos setores, até os irmãos Joesley lá vão estar presentes <risos> nos encontros. Muita gente do agronegócio, né? O Brasil é importante como é, abastecimento de commodities para a China. Uhum. Enfim, tem muito de estratégico a ser discutido. A gente vai acompanhar, ah, claro, todos os desdobramentos. E o nosso repórter lá de Brasília, né? E também aqui. Colunista de Eldorado, Felipe Frazão, vai acompanhar tudo diretamente da China e vai informar para a gente também aqui na programação. Fernanda, seguimos de olho no mundo. A qualquer momento você volta, mas claro, é. a coluna é sempre às terças no Jornal Eldorado e quarta-feira aqui no Fim de Tarde dorado Se nada muito extraordinário acontecer, a gente não te chamar <risos> antes, tá bom?
1: Tá ótimo. Obrigada, Manuel. Boa tarde para todo pra mundo. Para você
0: muito também. Bom. Beijo.